0: så bibelproppig kurt. Og her sitter jeg som vanlig på Hans Forlandsmyr sammen med Kurt i og vi holder på med andre del av brevet til kolosserne. Eh, kurt, si litt først. Det er noen spesielle vers i de første 5 versene fra 5:20. Hva er det I, i min bibel så er det måte har det et innhukk ja. i teksten.
1: Og grunnen er at man reiner mer dette er po poesi, en urchristen salme. Er det Paulus, som har skrevet den? Vi vet ikke. Men enten har han skrevet den, eller også har det været en salme, han altså har overtaget, som han citerer her i brevet. Det får lov at stå åbent, men det er helt tydeligt, at her citerer han altså nu som sikkert har været sunget i menigheten. Vi har en parallel i Philippabrevet 2, vers 5-11, om ham, som, ble, som var i Guds skikkelse, og ikke agtet det for at råbe at blive menneske og ligge og sig selv til døden på korset, og derfor er højt ophøjet at have fått navnet over alle navn. Jesus Kristus er Herre. Det er også etter all sannsynlighet en salme. Så vi har altså rett og slett spor av dette, at man sang salmer i den eldste menighet. Og det er jo veldig tydelig, både i Efeserbrevet og Kolosserbrevet, Paulus regner med salmer som en del av Guds tjenesten, for i begge brevene taler han om å tale til hverandre med salmer, hymner og åndelige viser, eller åndelige sanger. Så, så Paulus synger, og de kristne synger. Det er ikke noe nytt.
0: Kan du ta oss igjennom de første fem versene her? Og, og ja, du får ta et langt og dypt pust, for at her, her kunne vi jo snakke om timevis om disse, disse fem versene. Det er
1: fryktelig viktige vers. Men vil du ta oss ja, litt sånn ta en, det steg, steg for steg? Jeg skal ta er vers som er utrolig viktige. Når vi i kirken bekjenner Jesus som Gud og bekjenner troen på den treenige, så har det blant annet baggrunnen i disse versene hos Paulus. Både Paulus og Johannes har en tydlig kristologi som går på dette at Jesus er virkelig menneske født av Maria, men han er också evig Gud som er stiget in i tiden. Og hos Paulus så kommer det det aller sterkeste uttrykk nettopp her i Kolosserbrevet. For her forkjønner han Kristus både som skaper og som forløser. Altså både første og andre trosartikkel møter oss egentlig i, i denne hymnen og legg merke til hva der står han er den usynlige Guds bilde den første fødte før alt det skapte eh, at han er den usynlige Guds bilde simpel han at det er i ham vi lærer Gud å kjenne for Gud ser vi ikke, han er usynlig eh, hvordan åpenbarer Gud seg i sønnen det er Jesu ansikt jeg ser Guds ansikt og i liten parentes i den sammenheng når så mange i dag snakker mye om Gud og ikke tar nevne Jesu navn så gjør de menigheten en bjørnetjeneste for vilken Gud snakker de om det er en Gud som møter mig i Nyttestamentet, og han heter Jesus. Det er der jeg lærer ham å kjenne, for det er i Jesu ansikt jeg ser Guds ansikt. Og så sier Paulus om ham, han er den førsteføtte, han er den øverste. Men legg merke til, han er førstefødt før alt det skapte. Derfor bekjenner vi i den ikenske trosbekjennelse, han er født, ikke skapt. Gud er Gud, lys er lys. Kristus er nettopp annerledes enn skaperverket, for han har alltid vært så det Paulus her bekjenner er, Kristus er den evige Guds bilde, og han er evig selv. Han er førstefødt. Født er faderen fra evighet, sier vi i bekjennelsen. Og så kan du spekulere deg grønn over hva det betyr. Men det betyr i hvert fall, han er evig Gud, og vi kommer ikke lenger. Før alt det skapte, ja, for alt det skapte står det i vers 16, er blitt skapt i ham, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og hersker og makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham. Her er to ting å si. For det første, Paulus og Johannes bekrefter hverandre. Vi husker fra åpningen på Johannes-evangeliet, i begynnelsen var ord, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham blir til av det som er blitt til. Altså både Paulus og Johannes forkjønner den Jesus fra Nazareth, som Johannes vandret med i tre år, som mødte Paulus utenfor Damaskus. Han er skapelsesmidleren. Det er ved ham Gud har skabt. Så Kristus er til stede i skapelsen, og skaperverket er ikke bare faderens, men också sønnens. Så Gud skaper i Kristus. Og det er det ene. Det andre er, han skapte både det synlige og det usynlige, troner og hersker, makter og åndskrefter. Her hentyder Paulus formentlig til disse nye lærerne, som er kommet til Kolossae, som er veldig opptatt av makter og myndigheter i det himmelske. Og nå sier Paulus, i, i motsetning til hva de Nej, nei, dette er ikke guder. Disse har ikke makt ved siden av Kristus. Kristus er herover dem, og han har skapt dem. De er ikke evige og uskapte. Alle makter er skapt av Kristus, og derfor er Kristus alene den høyeste. Maktene har ingen selvstendig eksistens uten gjennom ham, og, og derfor er det ingen grund til å frykte dem, og det er ingen grunn til å løfte dem opp på høyde med Kristus, for de har ikke noe der å gjøre. Så Paulus setter allerede her, grunnleggende nu på plass, når det gjelder det han siden kommer tilbake til om den forkjønnelse som møter ham. Og så sies det i 17, han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Hans skaperverksomhet er ikke ferdig. Han er den første. Ja, før noe ble skapt var Kristus. Men han er samtidig den som, Hebreabrevet sier det slik, som bærer alt ved sitt mekkede ord. Han holder alt sammen. Så det at skaperverket er i funksjon, at mm. eh, balansen opprettholdes, så skaperverket kan fungere, det er i virkeligheten kristig verk. Du har med skaperen å gjøre ved det eneste åndedrag du trekker. Hver eneste sekund du puster, han holder alt sammen. Så Kristus er mye, mye større. Og til en avkristende virkelighet i dagens Norge, så kommer dette ordet og sier, kjære venner, uten Jesus var du ikke, og hadde du ikke eksistens. Enten du tror på ham, eller han er mye viktigere for deg enn du er Det er første delen av salmen. Kristus som skaperen og skapelsesmidleren. Det andre, og det er parallelt. Han er hude for kroppen som er kirken. Han er opphavet, den førsteføtte fra de døde. Så møter du igjen uttrykket den førsteføtte. Men her er en grunnleggende forskjell til første gang det brukes i vers 15. For der er han førstefødt før alt det skapte. Nå er han førstefødt fra de døde. Ja, for han er blitt menneske. Han er steket ned og blitt inn av oss. Og så er han den som bryter dødens makt når han påskemorgen går ut av graven. Men der er han den førsteføtte, for hans oppstandelse borger for din og min oppstandelse. På grunn av ham skal vi alle en dag oppstå. Og derfor er Kristus både skapelsesmidler, men han er også frelsesmidleren. Det er ved ham du og jeg får del i forløsningen. Og derfor er han hodet for kroppen, kroppen som er kirken. Det er ut fra Kristus at kirken blir til. Før ham er det ingen kirke. Han er den som skaper den gjennom sin døde oppstandelse og ved åndsutgyntelsen på pinsedag. Og han leder sin kirke. Han er hude Og kirken er en levende organisme. Det er en organisation Det er Kristi legeme fylt av ham. Og derfor er han hude Han er den som styr og holder hele kirken sammen og gir den liv fra sekund til sekund. Så han er både skapelsesoppholderen og han er kirkeoppholderen. Og grunden til det, at han skal være den første fødte jord. Siste setning i vers 18, så han i et og alt kan være den fremste. Ingen skal rokke ved Kristi høyhet. Det var det de prøvde på i Kolosser, disse nye lærerne. De plasserte en hel masse ved siden av ham, og sa, det må også med. Nej sier Paulus. Og det samme ikke har latt opprevet, når de vil legge til lovgjerninger. Nej sier Paulus. Kristus alene. Og det er det han her understreker. Jesus alene er frelser og skaper, og ved ham er det du og jeg eier liv. Både i fysisk og evig betydning. I ham er det, vi kender Gud. Og grunden til dette, det er Guds evige forsæt, vers 19. For i ham ville Gud lade hele sin fulgte tage Og ved ham ville Gud forsone alt med sig selv. Det som er på jorden, det som er i himlen, da han skabte fred ved hans blod på korset. Hvad er det, Paulus siger? Jo, når Kristus står frem som Messias i Israel, så bor Gud i ham med hele sin fulgte Fylde, sa jeg i første podcast om Kolosserbrevet, var formentlig et yndlingsuttrykk for de nye lærerne som var kommet til Kolosser. Og nå henter Paulus det frem og sier, nei, Kristus er ikke avhengig av noen andre makter for å eie Guds fylde. I ham har Gud lært hele sin fyldebo. Det vil si, når jeg møter Jesus, så møter jeg Gud. Jesus sa det til Philip. Den som har sett mig har sett faderen Johannes 14.9. Mm. Philip sa, vis hos faderen, så lang en tid har jeg vært hos du har ikke lært meg å, å se Jesus er å se Gud. Så i Kristus er hele Guds følte, og det er oppsiktsvekkende. For hvem er Kristus? Han er Jesus Kristus. Han er mannen fra Nazareth. Og for en gresk tanke er det utenkelig, at et menneske kan være Gud, og at Gud kan bo i et menneske. Eh, Varet altså at der er enhet mellom Gud og menneske i Kristi person, det er en meget anstøtelig tanke for grekerne. Men Paulus fastholder altså dette. Når du møter Jesus, så er det Gud selv du møter. Og hvorfor ville Gud la hele sin fylde ta bolig i ham? Gjennom ham forsoner han alt med seg selv. Og så kommer vi til enda en oppsiktsvekkende påstand i Kolosserbrevet. Paulus har forkjønt Kristus som Guds evige skapelsesmidler, som den igjennom hvem Gud formidler frelse for løsning til slekten. Og nå sier han, den forsoning Kristus til veiebringer på Golgata i sin død, den er kosmisk i sine dimensioner. Han er ikke bare den som forsoner slekten. Vi husker 2. Korinther brev 5, 18. Gud ville forsone verden med sig selv, oss. Ja, men alt det skapte, både det synlige og det usynlige, hele den verden som ble skapt, Blev lagt under synden, skriver Paulus i romerne 8, vers 19, på grunn av Adams fall. I Kristus forløses alt, og i Kristi død på korset så er altså forsoningskraften ikke bare så sterk at slekten kan bli forsonet med Gud, men alt det skapte kommer på plass igjen. Den uorden som syndefallet skapte med spenning mellom Gud og menneske, menneske og menneske og menneske og den i skapning, oppheves i Kristi forsoning, slik at når forsoningen fullbørdes i Kristi ankomst, så så Johannes en ny himmel og en ny jord hvor alt er harmoni og hvor alt er på plass. Så i, på Golgata så er det for snevert å tenke, nå ble slekten forsonet med Gud. Nei, sier Paulus, alt det skapte ble forsonet med Gud. Nå kan på en måte paradis gjenoppstå, mm. men i en enda herligere skikkelse, ikke sant? Så Golgata er tilverkelsens sentrum, der til veibringens forsoning. Og han som gjør det, han er den evige skapelsesmidler, han er frelsesmidleren. Og det er en ufattelig tanke. Og du kan gjerne la den få lov å synke litt i deg til tilbedelse og undring. Han som henger på det midterste kors er han som bærer skaperverket. Han er den som håller alt sammen. Der dør han og går under ser det ut som men det er altså Gud selv som her går under for å frelse oss fra Guds fred og dem innt i Guds nåde til barnekår og særlighet, ikke sant? Mm. Og så er det en alldeles utrolig tanke at Gud går så langt ned, men nettopp på den måten er det altså ved å gi seg selv at han kan frelse oss og vinne evigheten til oss.
0: Mm. Du nevnte det at for en greker så ville helt fremmed og merkelig å tenke at Gud kunde bli menneske, eller at et menneske var Gud. Men det som du sier, det sier Johannes helt tydelig. Uh, han sier det rett ut. Ordet var menneske, ordet var Gud. Ja. Og Paulus sier det rätt ut her. Uh, hvordan var det for en, en jøde med med messiasforventninger til å begynne å tenke at, eller te, tenk, hva, liksom, hva putter de in i messiasforventninger i forhold til det här?
1: Ja, det er helt klart at det også for en jøde er Jesus mega den stødelige. De kan vældig gjerne være med på at have Messias, så længe han gjør ynd og rejser op døde osv. De mm. venter nok først og fremmest en jordisk befrier fra roerne. Mm. Uh, men okay, okay. Men det, som er aldeles uspiseligt for jørten, det er jo, at han dør på korset. Mm. Ja. Fordi Moselåben siger, at forbannet er den, som hänger på et træ. Messias mm. kan ikke hænge på et træ. Mm. Man kan ikke være forbannet. Så, så det virkelige anstøtte for jørten ligger i og for sig ikke i, at Gud bliver menneske. Gjødene uh, så stort på den fysiske skapelse, de har ikke nogen mm. riske tanker om, at skapelsen er noget mindre værdig og noget ondt. Mm. Mm. Men, men, men det er utænkeligt, at Messias skal lide og dø, ikke taler om. Og derfor er det jo, de reagerer så stærkt allerede Peter, ikke sant? Når Jesus siger, jeg skal gå til Jerusalem og på et kors. Mm. Og, og det er de jødiske myndigheder, som skal tage livet af ham samt med romerne. Så reagerer han umiddelbart og siger, her det der må du bare slutte med, så kan du ikke snakke. Mm, mm,
0: mm. For, for,
1: for det er helt utenkeligt. Og derfor er det for en forhedne, eller for jøder et anstødt og forhedninger en dårskab. For det er et dårskab. Gud kan gjerne tage menneskeskikkelse. De greske guder, de på jordens hevske og omkring og leker menneske, men, men det er nettopp barn for klædning. Mm. For de kan ikke være mennesker. De kan godt ikke lese et menneske. Mm. Mm. Og derfor, eh, gnosticismen, det den sier, det er jo, ved åpne Jordan, så stikker Gud inn i mennesket Jesus, og ikke at semerne forlater han ham. For Gud kan ikke dø på kurset. Nei, ikke sant. Mm. Og derfor så, så plasserer man, uh, man kan være med et stykke på vei på at Jesus var guddommelig en, en periode, at han var et stort menneske, og at Gud bodde i ham en stund, mm. men at Gud la sig føde som en baby, og at han dør på et kors, ikke taler om. Og derfor, både her og likadan i Johannes 1, 14, og, og ble kjørt, nei, sier grekkerne, ikke taler om. Det går ikke an. Mm. Og, og så, så provocerer Johannes Kolossat, og Paulus tilsvarende her, når de sier det de gjør, i ham bor hele Guds fylde, han er Gud selv, dette mm. menneske. Nej jo. Og så står kampen der.
0: Så kan man kanskje tenke at ja, det her blir sånne der teologiske spesfindigheter, men det er en ting som har slått meg der, hvor ekstremt viktig nettopp dette her om hvem Jesus egentlig er.
1: Du vet, hvis ikke han var evig Gud, så hadde han ikke evig frelsesmakt. Nei, ikke sant? Og derfor, hvis ikke Gud er i Kristus når han forsoner verden med seg selv, så er den forsoningen null verdt. Mm. For, for hvis han bare er menneske, så er han et syndig menneske, for der finns bare syndige mennesker, og da finnes Maria føder, Guds sønn, ikke sant? Mm. Så, så både med tanke på frelsens rekkevidde, og på det at han i det hele tatt skriver frelser, ja, han må nettopp være Så forutsetningen for, mm. la meg nå lov til å tale litt teologisk da, forutsetningen for soteriologien, frelseslæren, det er inkarnationen og kristologien, altså mm. læren om hvem mm. Kristus er. Ja. For det er ut av dette at Kristus er gudmenneske, at vi neste omgang kan møte ord om korset med frelseskraft i sig. Mm. Så de tingene henger på det nøyeste sammen. Og derfor ser vi jo at Paulus her i Kolosserbrevet, altså ikke begynner med korset, han mm. begynner med kristologin, Hvem er Kristus? Mm. Og ut fra det, sier han så, det er ham var det Gud forsonet mm. med seg selv, ikke sant?
0: Jeg synes det er fascinerende det som Johannes sier i, det er vel først i Johannesbrevet, når han sier at, at en hver ånd som ikke bekjenner Kristus. at Jesus er Kristus, kommet i kjø, det er ikke av Guds ånd. Så det er jo nettopp det vi snakker om nå, at man skal ikke fast på at Jesus er Gud, kommet i kjød, så er det ikke.
1: Og det er jo all kirkens store, store stridstema. Altså fra mm. langfredag og påskemålen frem til, du kan si, 450, når den kristne kirke endelig fastsetter læren om hvem Jesus er, og om hvem Gud er, henholdsvis, at Jesus er den sangnede Gud og sandt menneske, og at Gud er den trænige, så er det jo her striden står gennem hele oldkirken, fordi mm. man kan akseptere, at Kristus er stor, mm. men ikke så stor. Og mm. når Arius, diakonen i Aleksandre, er rundt 320, vi øh, skal udforme sin kristologi, så gør han Kristus til det største menneske, som nogle gange har levet. Han er uendelig stor, men han er skabt. Mm, mm. han er ikke født før skapelse mm. blir til mm. så, så det er det jo arianismen kører seg ut og, og vi får en enorm strid i kirken mellom dem som sier Kristus er stor men han er et menneske og Athanasius og den mm. ortodoxe kirkelærer som sier han er sant og utsant menneske noe de bygger på nettopp Paulus og Johannes
0: mm. og hvis kirken ikke hadde klart å lande i de bekjennelsene som det gjorde i 4.51 ja så hadde det faktisk ikke vært noe kirke da? Nei,
1: nei, da hadde det helt løpt ut i sanden. Mm. Så, så kirken heng, står og faller med dette at Kristus mm. virkelig er sann Gud og sann menneske. Ja. Uh, og det er som sann Gud og sann menneske han dør på korset, og det er derfra frelseskraften på korset kommer. Mm. Det ble en lang bolk om kristologi, men det er jo så vi får bare
0: si at sånn, sånn ble det. Vi går videre til vers 21. Og her sier Paulus at «Og så altså dere var en gång fremmende og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres». Og jeg tenker tilbake når vi var i, i rommembrevet, der Paulus bruker så mye tid, å, tid på å vise menneskets håpløse tilstand overfor Guds rettferdighet. Ja,
1: og det er jo veldig interessant at her går han altså rett fra et tungt til uh, kristologisk avsnitt om hvem Jesus er, ikke sant? Ja. Uh, til for det første forsoningen i sin kosmiske dimension. og så i næste øjeblik ret ind i menigheten i Kolosse. Dette som kan virke som tung teologi, svevende højt i det blå, det kommer i høj grad der, for netop fordi han er den han er, så kunne han forsone också der med Gud, og der ligger deres frelseskroner, ikke sant? For der var fremmede, der var fiender, der stod utenfor, men nå, hvis du ser i vers 22, så har du det samme som i romerne 3, men nå. Mm. Og, og her betyr det på en måte et avgjørende inngrip i historien og tiden. Ikke sant? For i det Kristus dør på korset, så skjer det noe helt avgjørende for slekten. Der åpnes plutselig døren til paradis for en slekt som så langt har stått helt utenfor. Ikke sant? Mm. I Kristus så går det an å være forsonet med Gud. Mm. Gud var imot oss på grunn av synden. Vi var imot Gud på grunn av synden nå kan vi som før var fiender nå kan vi bli venner og vi kan bli Guds barn
0: jeg tänkte vi skulle stoppe opp med dette her ordet forsjonet for det møter ja. vi da også i vers 20 men vi møter det også igjen her i vers 22 men nå har han forsjonet dere med seg i dag Kristus ledd døden i sin kropp av kjøtt og blod og så tenker jeg dette ordet forsjonet det er jo noe som Paulus har med sig fra sin jødiske bakgrunn forklar oss litt den den den, den jødiske forståelsen av forsonen, og her er vi jo inne i offrekulten og tempelet, og, for dette er et, 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 et rikt bilde som Paulus uh, spiller på her.
1: Ja, da, det mest naturlige er jo rett og slett gå tilbake til 3. mosebok, kapittel 16, den store forsoningsdag, Yom Kippur, ikke sant? Israel er et folk. Hvordan kan det syndige folk leve med den hellige Gud? Det er umulig. Ja, vis ikke Gud hadde skaffet til vei en måte det kan bli mulig på, og det gjør han når han innstifter den store forsoningsdag og gir Israels soningsoffret, buken som på hele Israels veiene slagtes og blodet av buken bæres inn i det allerheligste og stenkes på paktarkens lok for å bekrefte at uskyldig liv er gitt hen for skyldig liv. Og det er det som er tanken i soningen. En annen gir seg selv i mitt sted, for på den måten så kan altså synden bæres og bæres bort. Eh, du ser i det gamle testamentet at der i 4. Mose bok, kapittel 15, er det om synd med løftet hånd. Hva vil det si? Bevisst villet synd. Og det er veldig interessant. De gamle testamentlige sønoffere, de kan sone for synd som ikke er gjort bevisst. Men når en man i Israels leier spotter Gud, så blir han ført utenfor leieren og stenet. For der finnes ikke noen sønoffer som kan til i den synden. Den er så alvorlig at han må børte med livet sitt. Når Akan han tar av det vannlyste gods i Jericho, Joshua-bokens 20. kapittel, så må han og hele familien hans føres ut av leiren, og så må de stenes, for på den måten må det onde fjernes fra Israels leir. Det eneste måten synden kan på er at han som har syndet, han dør. Men undret er, undret er altså at Gud gir et sonoffer for synd, som ikke er gjort med løftet hånd, slik at den som er vannvarer for eksempel kommer til å slå en mann ihjel, økse hodet fra øksen og ta livet av en mann, ikke sant? Det var ikke meningen. Han kan forsoning gjennom sonofferet. Mm. Og der ligger det altså en mulighet til frikjennelse, og det er det som på Golgotha utvides til å omfatte hele slekten, og alle synder uansett. I Kristus går det an å for all synd, fordi han i sin kropp har båret hele slekten. Vi var der alle sammen. Vi døde med Kristus under bjørden av våre synder, og dermed var den sone, og derfor kan vi eie syndenes forlatelse. Mm. Så soning er ikke mulig, sier det gamle testamentet, uten at blod utøses. Og det går altså på dette at liv gis henne. Skyldig liv for skyldig liv. Mm.
0: Og her sier Paulus at Gud har forsonet oss ja. med seg selv.
1: For Gud var imot oss på grunn av synden. Vi var under Guds fred. Nå er vreden borte på grunn av Kristus. Og vi var Guds fiender som ikke ville ha med ham å gjøre. I Kristus har Gud åpnet døren til at vi kan bli Guds venner og Guds barn.
0: Og da så sier han jo da, «Helige og uten feil og uangriplige».
1: Det er det som skjer med den som er skjult i Kristus. Og så står jeg Jesus at på grunn av ham er jeg synder, både hellige, feilfri og uangriplige. Satan anklager og sier det er ikke håp for deg hos Gud, sånn som du er. Det er helt sant hvis jeg står alene, men det forunderlig er at jeg har en storebror som stiller seg imellom, og han er alt det jeg ikke er, og det er ham Gud regner med, og derfor er jeg heldig og uangripelig.
0: Eh, vi går videre til vers, til, til vers 24, 10 av løper. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for, for dere, og det som enda mangler i kristelidelser, det utfyller jeg med min «Egen kropp, jeg lider for hans kropp, som er kirken.» Vi må bare stoppe opp med verset, for det er det mange som har stusset på opp igjennom, uh, Kurt. Jeg, jeg kan fort tenke, ja, var det liksom ikke... Når Jesus sa var fullbrakt på korset, var, var
1: det ikke det? Eller? <laughs> det er det heldigvis. De lidelser Paulus her taler om, det er ikke forsoningslidelsen. Den er fullbrakt. Men der finns en annen kjærlighetslidelse, for dette at mennesker skal bli frelst, knyttet til det at evangeliet forkynnes, og at mennesker møter evangeliet. Og evangeliet lides frem i verden. Det er en tydlig tanke i det Nye Testamentet. Jeg møtte akkurat i går en som stilte med over for dette, vittne på gresk. Er ikke det martyr? Jo, sa jeg. Ja, men vi tenker jo annerledes, ja, fordi det var så pass mange som måtte gi livet sitt for troens skyld i den eldste kirke, at dermed blir det en betegnelse for blodvittnet. Men enhver kristen er martyr på den måten vi alle er kaldt til vittnesbyrd. Og så er evangeliet så en stødelig i verden, at over alt hvor evangeliet forkjønes, så opplever vi det samme som Paulus. Mennesker vender sig bort, de forakter, de håner. Og mange steder i verden i dag, så lider också mennesker både tortur og død, fordi de ønsker å forkjønne evangeliet. Så det er en ledelse som er fullbrakt, og det er en ledelse for å få brakt kristig kjærlighet til hele slekten som Paulus bærer sin del av, og som vi alle, som bekjenner Jesu navn, vil måtte bære vår del av. Det koster å føre evangeliet frem.
0: Og så tenkte jeg vi skulle stoppe upp med det här som det er vers 26 der. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider och for alle slekter, men som nå har blitt åpenbart for hans helge. Jeg husker vi lærte på teologistudiet hvordan det var så enorm kontrast og hvordan gamle og nyttestamentet ikke hang i det hele tatt og ble nesten ikke sant at Gammeltestamentet, det var liksom plan A, og så gikk ikke det, og så
1: var det plan B, ikke sant? Og det er så visforstått ja, ja, som det, det var. Det er
0: veldig i, i, langt unna det Paulus sier her. Gud
1: frelser på samme måte i den gamle som i den nye pakt. Han frelser av nåde ved det ved offret som bæres frem. Og, og derfor er det ingen motsetning. Loven var aldri gitt for å frelse. Loven var gitt, sier Paulus i rom og brød, for å mm. synden. Mm. Så Guds plan A er hele veien Kristus. Og derfor offrene i den gamle pakt, og derfor Kristi offer på korset.
0: Mm. I vers 27 så møter vi det her. Gud ville kunngjøre for dem hvor... Eh, rik og herlig, dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere, håp om herligheten. Det er kanskje et vers man har hørt eh, fra talerstolen noen ganger. Eh, en, på en på måte en litt sånn rar formulering, eller, eller vanskelig formulering å få tak i sånn umiddelbart. Hva mener Paulus med at håp er Kristus blant dere, håp om herlighet?
1: Da må du tenke på, du tenke på den situasjonen som var at i den gamle pakt, så er det Israel, som er Guds udvalgte folk, og som har øh, åbenbaringens ord. Men med Kristus, så sprenges alle grenser. Og det mysterium, den hemmeligheten, at Gud vil forsone verden med sig selv i Kristus, er ikke længere bare for Israel, men for alle folkeslag. Så hemmeligheten, det er, at evangeliet nå går over alle grenser, og når til jordens ender. Og dermed så er Kristus ikke lenger bare i Israel, men han er blant dere, altså hedningefolkene, mm. oss. Vi som ikke er jøder, vi får också del i forsoningen i Kristus, og vi lukkes inn i samfunnet med Gud. Paulus sier de effeserne to, før var det fremmede og utlendinger, nå er det de, det er de helges medborgere og Guds familie. Øndret fra Golgata er, at på grund af Golgata, så kan vi som først stå udenfor og så med længstens fulde blik mod det, som Israel havde del i. Nå kan vi stige ind fra hedningenes foregår og gå ret ind i helligdommen og møte Gud selv og sætte os på hans fang og sige far og se ham op i øynene. Det var utænkeligt i den gamle pakt. Så hemmeligheden er, at også hedningefolkene får lov at være med, og at Kristus altså ikke længere er begrænset til Israel, men er overalt, hvor han forkyndes. Mm.
0: tida flyr men vi eh, må bare stoppe opp med det siste verset her, vers 29 for å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft det som virker i meg med styrke kan vi, kan du, Kurt, kan du si litt altså, konkret, vad er det hvordan ser det ut jeg vet absolutt hvordan det kan se ut å, å kjempe og arbeide men å kjempe og arbeide i hans kraft hva tenker Paulus på her?
1: Nej, han tænker jo på det, at han holdes fast i tjenesten. At han igen og igen får nyt mod til at gå videre. At han både i sin bøn og i sit vittnesbyrd lægge mærke til, at hensigten er at undervise alle mennesker, vers 28, i den fulde visdom for at føre hvert menneske frem til modenhed i Kristus. Paulus tænker på alle de trone i menigheden i Kolosse. Hvert eneste af dem skal bevares og skal nå fuld modenhed og blive bevaret frem til Kristus kommer for del i hans herlighed. Men uavbrudt setter Satan inn alt han kan for å hindre at dette skjer. Og derfor er Paulus helt avhengig av å være i samfunnet med Kristus og kjenne hans kraft og hente utholdenhet fra ham for å bli i bønnetjenesten, for å bli i vittnetjenesten, så han ikke trekker seg tilbake og sier «Nei, jeg gidder ikke mer». Mm. Det er såpass utmattende å stå i denne tjenesten, at hvis ikke Herren selv holdt ham oppe, så hadde han gitt opp for lenge siden.
0: Mm. Sånn, sånn rent menneskelig, så vil det kanskje mange ha tenkt på, hvis jeg tenker på alt det Paulus opplevde av motgang og forfølgelser og vanskeligheter, og så, hvorfor gidder du?
1: Hvorfor gir du ikke opp? Og jeg tenker på deg, Johannes, og jeg tenker på de som sitter og hører på denne podcasten som kjenner fristelsen til å tenke, nei det er, kristne mennesker er så vanskelig, det er så mye rot i forsamlingen, jeg gidder ikke mer mm. og så er det noen som trækker seg under og Guds takk og lov så er det en masse mennesker som blir og som blir og som blir ikke alle dager er like herlige, men uansett så blir de i sin bøndetjeneste og i sitt uh, i sin fellesskapssammenheng, og er på den måten med til å bære Guds rike videre. Og så er det for mig kristig kraft, for ellers så hadde de gitt opp for lenge siden.
0: Mm. Det var kapitel 1 av brevet til Kolosserne, og vi gleder oss til fortsettelsen passer, en gave til Normerson sitt arbeid, for eksempel på Vipps med nummer 94272 eller besøk oss på normerson.no/agder.